0: vez eu peço para que Deus me use aqui para você que fale que toque na tua vida. Oh, meu Deus, que gostoso, viu? Que bom. Nós amamos a tua presença, Senhor. Hebreus capítulo 10. Eu vou fazer uma pergunta para você antes. Antes de começar a ministrar, eu vou fazer uma pergunta que eu vou deixar ela como tema dessa ministração também. Tá? Cê responde para você mesmo, hein? Para que estou vivendo? Beleza? Arquiva aí, salva aí no coração e na mente. Para que eu estou vivendo? É uma pergunta legal, hein? Você já pensou nisso? Qual o sentido da tua vida? que você está vivendo será que existe um motivo para tudo isso vou meditar um pouquinho nisso hoje Hebreus capítulo 10 a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre ano após ano como pode a lei, por meio desse sacrifício, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado. E todos os sacrifícios terminariam. Versículo 3. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano, Servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados Amém? Olha isso, hein gente? A lei de Moisés ou lei mosaica Que eram os estatutos de Deus Que era a Bíblia do Velho Testamento ou o Corão A lei que Deus deu ao povo Foi uma das coisas mais poderosas que o homem teve na vida No ser humano porque a lei que Deus deu, que formou o povo judeu, essa lei foi a maior expressão de conduta humana até então já vista, porque através da obediência a essa lei, aquele povo que Deus formou ele através de Abraão, foi um povo que nunca, jamais foi derrotado. A conduta deles diante de Deus, os sacrifícios, a obediência deles, assim foi coisa extraordinária. Fazendo com que essa nação passasse na mão de inimigos terríveis. Os judeus, para quem conhece um pouco da história, venceram a, a crueldade dos assírios. Inimigos terríveis. Inimigos que quando conquistavam os povos faziam eles de vassalos, quer dizer, tinha que pagar imposto para eles, agora tinha que viver como escravo deles. E eles pegavam o rei e pegavam um gancho daqueles de, 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 de pendurar carne no açougue e colocava o gancho aqui debaixo do pescoço e furava e, e, e arrastava o rei aqui como um, um animal para humilhar aquela nação e colocava o, o, o rei assim agachado de quatro e, e, para que o rei assírio pisasse nas costas dele para subir no cavalo então é, é, era assim a crueldade dos assírios eram terríveis e o povo de Deus ele passou por eles o povo de Deus o, o, o povo judeu passou pelo, pelo poder dos babilônios dos persas, dos medos, dos gregos dos romanos dos otomanos, dos muçulmanos, dos nazistas Essa nação não é fraca não Tudo sendo obediente Eles passaram na Babilônia e lá na Babilônia foi curada a idolatria O povo judeu nunca mais adorou nenhum Deus Depois da Babilônia Deus curou a idolatria no meio do povo deles Não tiveram mais problemas Obedientes à lei você vai lá em Israel hoje, nação de primeiro mundo, melhor aviação, melhor exército, melhor agricultura, melhor medicina. O Waze que você usa ali foi criado lá pelos judeus. E tantos outros aplicativos que estão aí no teu celular foram criados por essa nação. Eu passei em Tel Aviv e lá tem uma universidade que os americanos vão lá aprender com os judeus. Eita povo, obediente a Deus. Através dos estatutos de Deus, através disso pode, isso não pode Eles foram fiéis Só que eles erraram numa coisa Eles acharam que por obedecer essa lei Eles também poderiam estar herdando a salvação E aqui eles erraram Nesse ponto aqui eles erraram Então eles foram muito fiéis, eles foram obedientes Eles fizeram sacrifício dia após dia ano após ano e o texto está dizendo assim o erro deles foi que eles acharam que por causa do sacrifício da disciplina do rigor das orações da obediência restrita eles achavam que por isso eles poderiam ser salvos e aqui eles erraram e esse erro é o erro de todas as religiões porque nenhuma religião salva ninguém, pastor do céu, nenhum, mas eu sou católico, eu sou protestante, religião ou sacrifício religioso, não salva ninguém, quem salva a humanidade dos pecados é Jesus Cristo, o Filho de Deus o texto está dizendo e nós podemos achar isso em todas as religiões a pessoa faz o sacrifício sacri... sabe o que, que sobra de sacrifícios religiosos só o sentimento de culpa né? eu, eu vi isso até dentro da igreja evangélica até dentro do protestantismo gente que faz bastante que faz que, que corre daqui que corre dali que faz um monte de coisa mas não conhece jesus e no mesmo ponto que a pessoa está bem no outro mês a pessoa desvia e as pessoas perguntam, pastor, por que, que a pessoa desvia? Falei, Porque ela estava fazendo apenas uma religião. O que ela estava fazendo? Estava limpando, estava fazendo, estava fazendo. Mas ela esqueceu de uma coisa mais simples. Que é aceitar Jesus. Que é confiar em Jesus. Para saber sim que a gente tem que fazer, que a gente faz o sacrifício, que a gente tem que orar. Mas não é isso que salva. Nenhum ser humano salva ninguém. Nenhum ídolo salva ninguém. Nenhum Deus de D minúsculo salva ninguém Quem salva o mundo, quem salvou o mundo já está feito, consumado Foi Jesus É importantíssimo entender isso Porque é um risco muito sério Você está na igreja, você fazer, fazer, fazer E você esperar pelo que você faz Você não deve esperar pelo que você faz Você deve fazer o que Ele já fez na tua vida nós fazemos por gratidão. Nós não fazemos porque é através do nosso sacrifício é que nós vamos nos salvar. Dá para entender? Sabe, gente, há um erro, há um erro muito grande. Porque quando o homem erra, quando o homem peca no pecado original, lá no Éden, ele ele não perde a inteligência. Quando da queda do homem, quando o homem ele perde, porque o homem antes do pecado, ele falava com Deus. Todos os dias Você já pensou que privilégio? Na viração do dia O Senhor, o Criador Descia no Éden Adão, onde você está? Eu estou aqui Senhor Vamos trocar. Vamos fazer um discipulado aqui Que legal né? A, a tua Bíblia está dizendo que todo dia Na viração do dia, assim ao entardecer Deus ia falar com o homem Sabe o que nós aprendemos com isso aqui? Que a palavra de Deus Na tua vida, ela dura 24 horas o poder da palavra de Deus Numa intimidade e comunhão real Ela não pode ficar muito tempo Por isso que às vezes a pessoa não consegue caminhar muito com Deus Ela quer vir na igreja uma vez por semana Uma vez por mês Uma vez por ano Mas nunca vai ficar em pé Se o próprio Adão conversava com Deus todo dia E assim mesmo pecou então, Entendeu? Na viração do dia, todo dia Deus está falando com Adão E quando Adão peca e tem que sair da presença de Deus. Quando o pecado entra na humanidade, a intimidade é quebrada, a salvação é perdida. Agora vem a condenação, a morte entra. Os, a, a Bíblia diz que não tinha nem espinho, porque tudo que Deus tinha criado na, na vegetação, tudo que Deus tinha criado na flora era muito bom, era lindo. Depois apareceram os cardos, os espinhos, as coisas ruins. Então, quando o homem, ele, ele, ele cai, ele peca, ele, ele não perde a capacidade, ele não perde a inteligência, ele perde a presença de Deus, a comunhão de Deus, a salvação. Então, isso aqui atrapalha, gente, porque a, a, a inteligência do homem, gente, é... é é uma coisa a ser estudada né? Eu fico viajando nas coisas que o homem cria Eu gosto de ver Eu viajo, viajei já para países no exterior eu, eu fico embaixo de ponte Eu fico vendo nos Estados Unidos Aquela obra de engenharia maravilhosa Cada porca desse tamanho Que segura a ponte Eu fico, eu fico viajando assim Na inteligência do homem O homem que pega uma árvore grande E faz virar uma árvore desse tamanhozinho assim Você já viu? Tem um cactus? Todo mundo vendendo Ai, passou, Dando de presente Formado em laboratório Eles pegaram uma árvore grande Eu vou fazer essa árvore ficar desse tamanho. Aí você põe dentro de uma xicrinha E o japonês e a Carlota Vai lá e faz um enfeite bonito lá Olha que tudo bonitinho Que legal aquilo Capacidade do homem né? e Pega uma coisa grande e torna pequeno e Pega uma coisa pequena e torna grande Você né? vê os drones que o homem inventou Ele aperta um botão aqui O bichinho levanta aqui Atravessa o oceano Vai lá e solta um míssil na cabeça certinho na vida de quem quer matar o homem que pisa na lua enfim eu poderia citar tantas coisas a inteligência do homem lá no livro de Daniel fala que a cada tempo o homem vai ficar mais inteligente agora tem um problema aqui que a inteligência do homem atrapalha às vezes a salvação que a bíblia chega a dizer assim olha não são muitos os nobres que, que estão sendo salvos. E quando, ela tá, quando Paulo escreve isso, ele está se referindo aos nobres, aos intelectuais. Aquelas pessoas da época que tinham muitos cursos superiores. Por quê, gente? Por quê? Porque eles se julgavam muito inteligentes. E Deus facilitou tanto a salvação do homem, que a pessoa, quando ela é muito inteligente, é perigosa, ela fica orgulhosa. E ela fala assim, mas isso é muito, muito simples. E ela se julga muito inteligente E aí Paulo escreve assim Mas nós somos salvos pela loucura da pregação da cruz Que é loucura para os judeus E é uma falta de sabedoria imensa assim para o grego O que eu estou querendo dizer irmão, é que você tem que ser muito inteligente Mas a tua inteligência não pode tirar a tua fé De acreditar que ser salvo é a coisa mais simples que existe na terra, que é só crer, confiar com toda a tua fé, que quando aquele cara com todo o temor do meu coração, falo por causa da intimidade, Jesus, ele vai para o monte Caveira e ele morre, não é uma morte histórica, é o Filho de Deus pagando o Preço pelo nosso pecado E ele diz que todos os que crerem nele seriam salvos É tão fácil Então a pessoa às vezes fala É capaz de construir uma máquina que voa fora da terra Oh meu Deus E não consegue entrar no céu Porque ele acha que é pelo que ele faz Ele acha que é pela habilidade humana ele acha que é por causa da capacidade E Deus simplificou isso Deus simplesmente deu o que ele tinha de mais valioso no céu O único filho dele E ele ensina isso para o judeu que erra também Ensina que olha, para ser salvo é uma vida pela outra Vocês estão sacrificando animal, vocês estão sacrificando cordeiro Mas isso está apontando lá para frente Que o verdadeiro cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Tá falando de Jesus, quando ele morrer, ninguém vai mais precisar tomar sangue, ninguém vai mais precisar acender vela, ninguém mais vai precisar morrer, ninguém mais vai precisar fazer nada, é somente crer naquele que morreu por nós e ele prometeu que vai nos salvar, oh, então é, é um perigo muito grande gente. Mais uma vez eu falo de, evangel... de uma, uma palavra evangelística, uma palavra de salvação. Porque o que, que as religiões dizem por aí? Tem religiões que dizem assim, ó, a vida é uma só, morreu, acabou. Então, <risos> aproveita aí, né? Atola o pé na jaca mesmo, vai dizer, sai com todo mundo, ah, tem vontade, um impo... ó, sabe qual que é uma, uma das frases mais satânicas? Aproveita a vida porque passa rápido Rapaz, sai fora disso aí, cara Aproveita a vida Ó, outra frase satânica é, Você tem que ser feliz Você tem que ser feliz Não importa Não importa nada Acho o que houver O importante é que você seja feliz Sai fora disso aí Estou dizendo que você tem que ser infeliz, não Eu tô dizendo que felicidade para quem serve a Deus não pode ser o alvo que felicidade é uma promessa que Deus nos faz O alvo tem que ser Jesus O alvo tem que ser o céu O alvo tem que ser as coisas de Deus E ele já prometeu que vai nos dar felicidade Agora o que acontece é que nós buscamos a felicidade E para isso nós quebramos o regulamento de Deus Então tem religião que fala assim Meu, aproveita essa vida aí Você tem vontade? Faz oh, Gente, vontade todo mundo tem, nós estamos vivos é. Mas por causa de Cristo nós engolimos a nossa vontade. É onde Jesus falou, você quer ganhar a vida eterna? Então perde essa vida aqui. Perde essa vida aqui. Nesse sentido de pecado, nesse sentido de fazer qualquer coisa que o mundo faz, é isso aí que está levando um monte de gente para o inferno. Então, alto lá. Dessas religiões que dizem assim, aproveita a vida, porque morreu, acabou tudo. Olha o que, que a Bíblia diz, Apocalipse 20 e 12 vi também os mortos, tantos importantes como os humildes, quer dizer, está todo mundo lá, os bambambãs, as celebridades e os mais humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados... De acordo com o que... Olha isso aqui, gente Que cada um havia feito Conforme estava escrito nos livros dá dar uma parada aqui Você, você consegue acreditar Que tudo o que você faz Existe alguém notando tudo? A, a Bíblia está dizendo Que nós vamos ser julgados Por cada coisa que a gente fizer eu não sei como, mas eu acredito na Bíblia Vai abrir um livro lá e falar O fulano você, Mas por que eu não estou sendo salvo? É porque você estava na igreja porque Você ia quando não tinha o que fazer Você achava muito esperto porque você, O seu objetivo, a intenção do teu coração Era ganhar dinheiro Era, era, era ter prazer na tua carne Era só isso, olha que intenção Está tudo marcado aqui Ai meu Deus Aí o mar entregou os mortos Que estavam nele a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos, escute isso, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Agora se eu te fazer uma pergunta, você já viu julgar morto? Se julga morto, gente pega o carro, toma cachaça, não tem carta, fica bebum na madrugada, bate o carro lá, mata uma família que está viajando, uma família que não tem nada a ver com isso, ou atropela num ponto de ontem, todo fim de semana tem isso em São Paulo, e atropela quatro lá no, e mata todo mundo. E aquele cara morto, ele é pego assim, morto e é colocado na frente do juiz lá, nós vamos julgar esse cara aí, nós vamos condenar ele, porque ele tirou vida de gente inocente. Dá para julgar o morto? Sim ou não? Pô, morreu, acabou, meu. Esse cara tá devendo, tá livre. Esse cara fez bobagem, morreu, tá livre. Ah, não, não se julga morto. Nessa vida. Aqui na terra. Mas a Bíblia está dizendo que os mortos serão julgados. Essa corrupção, cara, essa coisa que a gente ora... Que a gente é, vota em gente de Deus Para que, né, que nós tenhamos governantes que, que, que governam melhor Que não roubem tanto Que, 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 que põem a Bíblia em cima da mesa Enfim, que é, sabe Que se não der certo aqui Não, não tem problema Mas lá a Bíblia está dizendo Vão ser julgados lá Vão ser julgados lá Os mortos serão julgados Ou seja essa religião que fala assim, ah, aproveita tudo aí que não tem mais nada. Olha aqui onde elas caem, aqui, ó. Que a tua Bíblia está dizendo assim: nessa vida acaba. Mas quando acaba essa vida, começa a tua eternidade. E aí você vai ser julgado por tudo que você fez. Você está achando difícil vir para a igreja? Alto lá. Aqui você engana todo mundo e tal. Mas está. Tudo sendo anotado, para que naquele dia lá, todo mundo seja julgado, e a gente já sabe qual que é o final da história, se o teu nome estiver no livro da vida, uh, glória a Deus, possui o um reino, que desde o começo de tudo, já está preparado, agora, se o teu nome não está no livro da vida, você achou que a vida é isso que essa religião pregava? Ah, vamos disputar de tudo. Quando der, eu vou na igreja. Ah, quando der, eu sou jovem demais. Eu quero namorar, eu quero comer, eu quero sair, eu quero passear. Um dia, nós vamos morrer. E aí vai vir o julgamento. Outras religiões... Dizem que acredita na reencarnação que nós como seres humanos vão ficar morrendo nascendo morrendo, vai e volta vai e volta vai e volta vai. tem umas até que eu falo que nós vamos virar bicho que vai ser que a liga vai ser uma borboleta bela assim tal que é, ou depois lá na, na outra vez ela vai ser uma leoa é, vai ser uma uma nobreza uma donzela e se fala isso né Cê, tem religião que fala isso, eu vim de uma religião que falava isso, eu acreditava em reencarnação. Então, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, de que né, a pessoa vai, vai ficar nascendo e morrendo. Nascendo e morrendo, acredita em reencarnação. Ou até que esse ciclo se acabe, como as religiões, muitas religiões né, ligadas no hinduísmo, falam que você vai ficar assim, né, depois esse ciclo vai parar. Aí você vai para um lugar Olha o que a Bíblia diz desse, Dessas religiões que falam assim que vai Em reencarnação Hebreus 9, 27 Que diz assim Cada pessoa Tem de morrer Uma vez só E depois ser julgada por Deus Poxa cara Não é Deus? Não, se você quiser ir para o Centro Macumba Se você quiser, eu já passei lá a gente, fala lá com o preto velho, fala com essas bobeiras, você acha que está falando com aquilo? É? Invocava o parente que já tinha. Lá minha mulher gostava de aí. Eu vou lá, que eu quero falar com a minha mãe que já morreu. Falei assim, vai lá. Que eu não vou não. Ai, minha mãe está me chamando. Ai, gente, Para parar com isso. Mano. Se você quiser falar lá, é uma coisa que eu tenho que falar, a verdade, como gente de Deus. Você está falando é com o um anjo caído. Você não está falando com um parente está falando com um demônio está falando com um espírito imundo Que engana Não tem esse negócio não O, 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 já, o mundo já está acabando E essa palavra aqui é para salvar a tua alma Saber que existe dois lugares terríveis Um lugar terrível e um lugar maravilhoso para se viver Na presença de Deus Ou separado de Deus para sempre A Bíblia sua está dizendo O homem está ordenado a morrer Uma só vez E depois disso vem o julgamento então pula fora desse negócio aí Deus deixa você acreditar no que você quiser Então existe muitas religiões Ah, minha mãe, mas vai ter outra chance Não tem outra chance, não O homem está ordenado morrer Uma vez Aproveita a tua vida, cara Com Deus Porque a chance é uma só Beleza? Outras religiões falam assim que, ah, é com muitos deuses que nós somos salvos, né? Então eu tenho um altar aqui, eu tenho santo não sei o que, são não sei do que, é, é Fátima não sei o que, é, um monte. Ah? E olha o que, que a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz, a salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus. Pois não há no mundo inteiro Nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos Por meio do qual possamos ser salvos Qual é a dificuldade? Nem precisa explicar O versículo está dizendo Ah, oh, para Você está indo atrás dessa galerinha aí que cê, Fumando essa pólvora, fazendo esse negócio aí Sai fora disso aí Não foi dado ao ser humano outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo olha outro Isaías 45, 22 povos do mundo inteiro voltem para mim e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro o cara estuda na faculdade se torna um doutor e põe uma estátua nas costas e fala que aquilo é Deus, que uma história que encontrou jogada sem cabeça e tantas outras histórias, cultura e coisa e coisa e coisa. Gente, eu estou falando de salvação, eu não estou falando do que você gosta, do que não gosta, eu estou falando que a Bíblia diz, que só há um meio de se achegar a Deus, Jesus Cristo, Ele é o único intermediário, é só Ele, não há outro meio. Que Deus arranque você dessa armadilha hoje Que fica assim andando para lá e para cá Já é tempo de nos convertermos de verdade Poxa vida Mas vamos inventar uma Bíblia então Aí porque eu... Cara, se você gosta ou não gosta, acerta a tua vida A minha obrigação é de contar a verdade É assim, não há outro Deus está falando Povos do mundo inteiro Olha... É, 500 anos antes de Jesus, povos do mundo inteiro, acreditem em mim, voltem para mim, eu os salvarei, pois eu sou Deus e não, em, não há nenhum outro. Qual a dificuldade? Tem religiões que falam que o, a salvação vem pelo esforço nosso, pelo sacrifício, por aquilo que a gente faz, assim de religião dizendo isso, vamos ver o que a Bíblia diz? Sobre isso, sobre é, é, religiões que falam que é pelo sacrifício humano, também na Índia você vai ver muita gente se chicoteando, se cortando, é, né, fazendo cultos nojentos ali, cortando membros do corpo para conseguir se salvar. É só você ligar na história, você vai ver, todo dia tem lá é, cultos extraordinários, lá a pessoa se mata, arranca pedaços, corta o corpo, arranca o dedo, ah, para se salvar. Jesus já pagou o preço Jesus já fez tudo isso Olha o que a Bíblia diz Romanos 3 e 22 Deus aceita as pessoas por meio da fé Que elas têm em Jesus Cristo É assim que ele trata todos os que creem Pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas Todos pecaram E estão afastados da presença gloriosa de Deus Mas pela sua graça Olha isso aqui, e sem exigir nada, sem exigir nada, não é pelo nosso esforço. Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso, que ele é justo no passado ele foi paciente não castigou as pessoas por causa dos seus pecados mas agora pelo sacrifício de cristo deus mostra que é justo assim ele é justo e aceita os que creem em jesus entende porque a gente só fala em jesus porque se não fosse por ele nós já teríamos morrido entende porque nós adoramos a Jesus entende porque o crente que conhece a Bíblia ele só fala de Jesus porque não há outro meio eu gostaria que as crianças fizessem um pouquinho mais de silêncio porque eu estou falando sobre salvação em nome de Jesus Senhor toda a perturbação toda a interferência cai por terra para que haja salvação nessa noite aqui em nome de Jesus Senhor Efésios 2 e 8 diz assim ó. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Entendeu tudo que eu estou falando desde o começo? Que a oração não salva, que ser de igreja, eu não perco Eu estou segunda a segunda né? Não é isso que salva A salvação já está pronta Nós somos salvos pelo que Jesus Fez por nós Não é pelo nosso sacrifício Querido, a bondade humana Não traz salvação O esforço humano não traz salvação A inteligência humana que cria espaçonave Que cria foguete Não pode trazer salvação às vezes até atrapalha, porque a pessoa se acha muito superior e acaba entrando no um espírito de orgulho. O que nos salva é Jesus Cristo. Estou falando tudo isso, porque o texto que nós lemos está dizendo que os judeus erraram, que eles achavam que era por isso, e quando Jesus veio para salvar eles, eles mataram ele. Foi bom para nós. Mas está assim de gente errando, às vezes até dentro da igreja, achando que é pelo que faz. E, e a Bíblia está dizendo que aquilo que nós fazemos só gera em nós um desespero, um vazio dentro de nós. Você tem que entender que tudo que você tem é por causa do que Jesus já fez. Nós fazemos ingratidão, nós fazemos como é, favor. Como resposta àquilo que Ele já fez por nós Mas não é pelo nosso esforço que nós conseguimos entrar no céu É porque Jesus já pagou o preço com nós Então os judeus, eles erraram nisso Eles achavam que Deus era só deles E eles achavam que era pelo que eles faziam Aquele sacrifício é sangue derramado, é um animal morto E Deus falou, vocês erraram como todas as religiões do mundo estão errando, oh meu Deus, Romanos 3:20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Então o que a lei nos mostra, o que a lei deveria mostrar para eles era a condição deles, caída. Vocês estão fazendo isso daqui é só como uma sombra, como algo que será mostrado lá na frente. Mas não é por causa de vocês fazerem isso que vocês são salvos. Então eu quero reforçar a pergunta que eu fiz para você aqui. Para que você está vivendo? E eu vou responder duas respostas. Primeiro, você está vivendo em primeiro lugar para ser salvo. Beleza? Guarda isso para você. O primeiro motivo da tua existência aqui é que você precisa garantir a tua salvação enquanto teu coração bate. Olha, não perca a tua salvação, cara. Não negocia a tua salvação, não troca a tua salvação por nada, porque a vida é uma só. Jesus falou assim, o que adianta o homem ganhar o um mundo inteiro e perder a sua salvação? Então a primeira coisa que você precisa saber é que, você tem que garantir a tua salvação em vida Sabe, se, se alguém na tua casa Não quer, se o marido não quer, se a mulher não quer Sem briga Mas corre atrás Porque a salvação É individual Eu já vi Na ignorância a pessoa falar Aonde ela for eu vou Aonde ele for eu vou mas Se ele for para o inferno você vai Eu vou, não sabe o que está É uma loucura a pessoa falar isso ela não sabe o que ela está dizendo Então independente Perde tudo gente Ó, Se for preciso perder emprego, perde Se for preciso perder carro, perde Se for preciso perder casa, perde Mas não perde a tua salvação Eu acredito que Deus não vai deixar você perder nada Mas se tiver alguma coisa que está Tomando o lugar da tua salvação Às vezes meu, Vai fazer falta aqui Mas você vai ver que vale a pena. Se você não entende isso, tua vida vai ser uma transição quase que insuportável e, e que não para. Aquele tipo de gente que está que junto, que está fazendo, que está fazendo, mas ele não é salvo ainda. Ele faz, 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 mas você não consegue ver presença de Deus. Você não consegue ver nem salvação. Você não consegue ver nem alegria. Há uma promessa sobre as nossas vidas como igreja, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós como filhos de Deus, que entendemos gente, que passamos problemas na vida. Mas entendemos que a qualquer momento que o nosso coração parar, nós vamos estar junto com Deus. Nós vamos estar Salvos, Nós vamos estar eternamente com Deus. Nós não deixamos as coisas ruins tomar o maior presente que nós temos, que nós recebemos na vida, que é a nossa salvação. Então, em nome de Jesus, não perca a tua salvação. Entende isso. Entende isso. Senão vai ficar aquilo que o texto de abertura dessa ministração trouxe Esse sacrifício só fazem vocês lembrarem Lembrar das suas culpas Da sua desobediência E desse vazio que nós temos na alma E eles faziam o sacrifício De manhã até o anoitecer Legal, que bonito Que disciplina, que esforço humano Não adiantava nada Era só acreditar em Jesus Era só mover o coração Falar, eu aceito Senhor eu acredito no Senhor Eu entrego a minha vida a Ti Vem Espírito Santo E as coisas iam acontecer Já está feito gente Mas é nessa vida que se define a nossa eternidade Lembra que eu falei domingo passado? DDD Decisões determinam o nosso destino Decisões determinam o teu futuro A tua salvação ou a tua condenação Deus colocou na tua mão você vai praticar a religião que você quiser, você vai frequentar o lugar que você quiser, mas você tem que saber da verdade. Só existe um caminho, o novo e vivo caminho. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Oh. Segunda resposta. Primeiro, para que você está vivendo? Para que você está vivendo? Primeiro, para garantir a tua salvação. Segunda resposta, para que você está vivendo? Para servir a Deus Porque não adianta você achar Ah, eu estou salvo e achar que, que Ah, está tudo bem, agora eu não preciso fazer nada É aqui que é, que, é, que, é o, que é o contrário do negócio Enquanto os judeus erraram Achando que é pelo que eles faziam Que é pelo sacrifício humano Que eles garantiam salvação Tem um outro povo que erra também Eles aceitam Jesus, daí eles sentam e falam Eu vou plantar aqui, eu não vou fazer mais nada E aqui está um grande erro Porque o complemento da nossa salvação é fazer pela vida dos outros o complemento da nossa alegria o complemento não da salvação não o complemento do nosso comprometimento com deus é nós servimos a deus é amar a deus primeiro mandamento amar a deus acima de todas as coisas com toda a nossa força com todo o nosso gás com todo o nosso entendimento segundo mandamento amar o próximo como a ti mesmo ou seja, eu vou garantir a minha salvação e eu vou oferecer a minha vida para trabalhar para Deus. Sabe que que está escrito na Bíblia? O que está escrito lá em João 3,16? Deus, vamos falar junto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça. Mas... Tenha a vida eterna. E em 1 João 3,16, o que está escrito? Olha isso aqui, é o contrário, sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha isso, cara. Não tem jeito não, cara. Eu fiz uma conta muito louca aqui, eu vou te passar e nós vamos orar. Você imagina, Jesus ele chegou a um ponto e Ele falou assim, ó, em verdade, em verdade, vos digo que eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Por que, que Jesus enviaria o Espírito Santo? E Jesus não enviou o Espírito Santo porque nós somos bons, nem porque nós merecemos. Mas Ele enviou o Espírito Santo porque é a única força divina que opera na nossa vida para nós cumprirmos o que Ele mandou, para nós cumprirmos a grande comissão, para nós cumprirmos o ID de Jesus. Agora você imagina uma coisa, se Jesus estivesse hoje na terra, se hoje fosse o tempo em que Jesus estivesse no mundo, onde Ele estaria hoje? Lá em Israel, Beleza? Ele estaria lá em Israel E nós estamos acompanhando aqui pela televisão, pela internet Nossa, Jesus está lá, está fazendo milagres é, é demais, multidões e multidões atrás dele Então se nós é, quiséssemos ver Jesus Se nós quiséssemos é, falar com Jesus Como que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que subir a, a São Paulo Pagar uma passagem de avião Voar para Tel Aviv Pegar um ônibus e rodar quatro horas até Jerusalém E lá nós víamos estar no lugar que Jesus estava Mas com certeza nós tínhamos que ir para um hotel Pagar a nossa, a nossa estadia lá Porque estaria assim de gente Não é Como que Jesus atendia todo mundo lá Imagina você chegar lá, talvez nem fosse atendido aquela multidão, né? Pega uma senha aí, talvez, talvez tivéssemos que esperar semanas. Então eu fiz uma conta assim. Para falar com Jesus hoje, vamos supor que Jesus é, disponibilizasse 60 segundos para atender cada pessoa, um minuto para cada pessoa, porque não dá para dar muito tempo, né? Então Jesus fala: é muita gente, são multi, é uma multidão, multidão. Se ele desse um minuto para cada pessoa e trabalhasse 14 horas por dia, ele atenderia 840 pessoas por dia. Beleza? 840 pessoas por dia, em um ano, ele atenderia. 306.600 pessoas. Detalhe, trabalhando 14 horas por dia, atendendo uma pessoa por minuto. 840 pessoas por dia. Em um ano ele atenderia 306.600 pessoas. Será que dá para aguentar um, um ministério desse? Atendendo gente assim? Aí eu fui fazendo essa conta aqui, né? eu tirei sim. Vai atender um, um, um minuto, dá para. Jesus fazer um milagre, né? Que qual é o teu maior problema? Ah, né? Vai lá, Marcelinho, ah, eu quero casar. Toma, então, casa aqui agora então, Aí chega o Solange, eu também quero casar. Casa aqui agora, um minuto já vai resolvendo o problema em todo mundo ali, né? O Beto fala, ah, eu quero expandir meu negócio. Toma muito sushi pra você, toma salmão aí e tal. Então, um minuto, se ele trabalhasse 14 horas por dia em 3 anos, ele falaria. Talvez salvasse 919.800 pessoas. Três anos que foi o tempo de ministério dele. Ele teria falado para quase um milhão de pessoas. Bastante gente. Bastante gente. Bastante, né? Se ele trabalhasse 10 anos, ele teria evangelizado 3 milhões e 66 mil pessoas. Bastante 3 milhões, né? Gente, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Se ele trabalhasse 10 anos, ele teria ganho ou salvado 3 milhões de pessoas. Se ele trabalhasse 50 anos, 50 anos, ele salvaria 15 milhões 330 anos mil pessoas não é nenhuma cidade grande não é nenhuma uma mega cidade 15 milhões trabalhando 50 anos será que alguém conseguiria 14 horas por dia sem sábado sem domingo sem feriado atendendo uma pessoa por minuto 50 anos ele salvaria 15 milhões se ele trabalha as 500 anos ele salvaria 153 milhões e 300 mil pessoas. Nem o Brasil de salvasse. Se ele, se ele trabalhasse 500 anos. Aí eu fiz assim: pô, se nós temos 7 bilhões de pessoas, para ele salvar um pouquinho mais de 1 bilhão de pessoas, sabe quantos dias Jesus tinha que trabalhar na Terra? 3.270 anos. querendo dizer com isso é que quando ele fala assim eu vou mandar o Espírito Santo porque esse trabalho de ganhar o mundo humanamente para um só é impossível eu vou enviar o Espírito Santo porque vocês vão em todas as nações e vão falar do meu amor e vão evangelizar Vão batizar eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E onde vocês estiverem, eu estarei com vocês Gostou da conta? Nem Jesus daria conta e você fica escondido aí, não quer ser lido, não quer salvar ninguém. Primeira regra, porque eu estou vivendo, é para me salvar. Segunda coisa, para salvar as pessoas que estão morrendo ao meu lado. É uma ordem, cara. Como é que pode, uma conta louca dessa, trabalhar 14 horas por dia atendendo uma pessoa a cada minuto, você não aguenta nenhum ano. Você vai morrer de úlcera, você vai morrer endemoniado. Eu não aguento mais tanto problema. Mas ele fala assim. Eu vou fazer primeiro e vocês vão dar continuidade Todo mundo pode ganhar uma alma, todo mundo pode Sabe por quê? Porque ele falou assim, que o mundo inteiro vai ouvir esse evangelho E somos nós que vamos pregar isso Ele prometeu e eu acredito nele Que o mundo inteiro vai ouvir o evangelho Quem é que vai? Se eu te dei um dado aqui Um fato Que se Jesus estivesse vivendo hoje Nem com a internet Ele conseguiria fazer isso Até porque esse negócio tem que ser cara a cara Você entendeu que nós temos um compromisso com o céu Que nós temos um compromisso com Deus Que não é só vir aqui cheio de problema e falar Ah, ah conserta o meu casamento Abre porta de emprego Me dá carro Me abençoa Me cura E ele diz Faz a minha obra e eu digo isso, porque eu estou aqui hoje ministrando a palavra. Porque há 21 anos eu entrei numa igreja, sentei lá atrás. E eu estou aqui. Não é pelo que Deus faz não, porque Deus pode fazer milagre. É porque alguém me ajudou, é porque alguém me discipulou. É porque alguém nos momentos difíceis da minha vida falou senta aqui, não desiste. Eu vou orar, Deus vai abençoar, você vai conseguir. Um dia você vai chegar lá. Oh meu Deus. Agora você imagina Jesus sozinho Com doze caras problemáticos Pedro um dia tá bom, outro dia não quer Ninguém pode chegar perto que já Eu vou brigar comigo aqui, eu não o desaforo para casa Aí pega Tomé, tá junto e nem acredita e já, já pensou a cabeça de Jesus? Gente, eu tenho que pregar o reino do céu O reino do céu chegou até vós Arrependei-vos dos vossos pecados E aí tomei assim ah, Não estou acreditando muito não Que dureza Dá tempo De ter que salvar o mundo inteiro E dar cuidado do problema dos discípulos Dá tempo E por que, que você fica enchendo o teu líder de problema? Ao invés de trazer mais um. Aí é meu casamento, aí é meu casamento. Aí é você que casou. Eu é sei que arrumou esse osso. Era um filé, agora lambuza na gordura. Imagina quanto um casal que vai ser da hora. Ah, era filézinho? O problema é teu que não investe na sua mulher. Agora, meu irmão, não dá tempo mais. Você se acha no caminho de Deus e vai ficar reclamando desse problemaço aí, até quando, cara? Tua vida não é reclamar, a tua vida é estender uma porta de salvação para os perdidos Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas que você precisa vai bater na tua porta e vai correr atrás de você Deus prometeu isso, cara Poxa, chega Chega é um problema, é um problema. Quem não tem problema? Para não ter problema, você tem que morrer. Com Jesus, senão você tem um problemaço. É um problema da pandemia, é um problema. Ai, eu senti falta de um rapaz que abraçava a gente e beijava. Tamo junto, pastor. Ai, não sei o quê. Eu não sentia muito aquilo. A pandemia levou ele embora, oh, irmão, cara. Ah, a pandemia tá tão difícil. De... Oh, oh, a, a pandemia tá difícil para todo mundo, cara. Você abriu mão da igreja, você abriu mão de Cristo, você abriu mão do teu ministério, do curso, você abriu mão de tudo Daqui a pouco vai passar, você vai vencer Poxa gente, em nome de Jesus, eu estou aqui porque alguém me ajudou quem é que na igreja não tem momentos difíceis? Quem é que nunca pensa em falar, pô, parece que eu estou sozinho, o que me sobra parece que é só a desistência, mas aí Deus levanta alguém e fala, não desiste não, cara, você pensa na tua vida daqui cinco anos, você vai estar tá liderando, você vai estar tá salvando, você vai ter se encontrado na vida, tu terá sucesso na vida, porque essa é a promessa de Deus, aonde você pisar a planta dos pés, ali Deus estará com você, tudo que você tocar vai virar ouro, os teus inimigos virão contra você por um caminho, mas por sete caminhos, fugirão de você, porque assim diz o Senhor mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu e a tua casa jamais serão atingidas oh, oh! vamos embora gente, o oh glória